0: Noticias de hoy con Telemundo 20, un resumen de lo que tienes que saber en este día. Hola, ¿cómo están? Les saluda Lisset López.
1: Y yo soy Cris Cabezas, saludos desde Telemundo 20.
2: Muy buenos días, también te saluda la meteoróloga Ana Cristina Sánchez. No tenemos ninguna información, desesperado, porque solo nos cambian las citas y no nos dan ninguna respuesta. Y mientras
0: el proceso avanza en Washington, esta es la realidad aquí en el Chaparral, en la frontera. Confusión, incertidumbre y mucha desesperación entre migrantes que buscan respuestas. Muchos siguen varados en la frontera a la que espera que este viernes 19 de febrero se permite el acceso al país a unos 25 mil solicitantes de asilo. Concretamente, se espera que 300 personas puedan ingresar diariamente en los puertos, en los tres puertos fronterizos seleccionados. Sin embargo, la desesperación sigue invadiendo a muchos debido a la falta de respuestas. Y eso sobre la propuesta que está impulsando Joe Biden. Ahora vamos a repasar lo que hizo Donald Trump en el tema migratorio. Trump dijo a Telemundo en julio del 2020 que aprobaría una amplia reforma migratoria a través de una orden ejecutiva, pero no fue así. Lo que hizo fue obligar a los soñadores a renovar su permiso cada año. La administración Trump fue más hostil con el tema migratorio y los migrantes que cualquier otra administración en décadas. Se le negó la oportunidad de solicitar asilo a muchas personas y fueron regresadas a lugares de donde procedían. Los niños indocumentados que cruzaban la frontera fueron separados por sus padres y su familia.
1: Muy,
2: muy largo, pues es... Eh, hay que reconocer que la gente que va a beneficiar de esta reforma migratoria ya tiene bastantes años viviendo en los Estados Unidos. No hay por qué extenderle otra vez otros ocho años.
0: Allí escuchamos a Pedro Ríos, director de Comité Amigos y activista promigrante sobre la duración de los procesos para obtener la ciudadanía. Solo en San Diego hay más de 40 mil Dreamers bajo el programa DACA. Para el resto de los migrantes indocumentados se planea dar permisos de trabajo y la posibilidad de hacerse ciudadanos en ocho años. Un proceso extenso que ponía en cuestión Pedro Ríos en sus palabras que acabamos de escuchar. Y en información sobre el coronavirus, desgraciadamente tenemos que contarle la historia de otra familia hispana a la que el COVID-19 los ha golpeado de una manera cruel.
2: Todavía pienso que Cristina va a venir, va a entrar por la pu puerta con su sonrisa como siempre venía.
0: Esa es Araceli Ibáñez recordando a Cristina, quien falleció por COVID-19, al igual que su madre María Albáñez, quien tenía 69 años y su diabetes complicó su situación y acabó falleciendo en el Hospital Scripps de Encinita. Su hija, Cristina, también perdió la batalla contra el COVID-19 en la primera semana de febrero. La familia todavía no tiene una fecha exacta para despedir a sus familiares, pero ya están recaudando fondos a través de una página en el Internet para poder darles un último adiós a sus seres queridos.
1: Nos llegan de pronto personas
0: de 55 años, 50 años, que el, el sistema les dio la, la cita, sin embargo no son elegibles. Vienen aquí y discúlpenos, pero pues no los podemos atender, no se les puede aplicar la vacuna hasta que sea su turno. Ese es el mensaje conciso de Claudia Yauzas, vocera de Sharp, y es que muchas personas mayores que sí son elegibles para la vacuna se han mostrado descontentas por el hecho de que otras personas de menor edad y que no son elegibles al momento han podido sacar una cita para la vacuna contra el coronavirus. Esto se debe a que el sistema de citas no reconoce la edad de las personas que agenda una cita y pues esto está provocando que se le quite opciones a otros adultos mayores que sí son elegibles. En los centros de vacunación ahora pide identificación y comprobante de que pueden recibir la vacuna en ese momento.
2: Dicen que, que fue, no fue un cumplimiento del deber, claro que fue un cumplimiento del deber, porque si él no lo hubieran golpeado, no hubiera ido a Cali y no, estu, no se hubiera contagiado y sobre todo no estaría muerto, él estaría aquí con nosotros y no está.
0: No, no. Ese es el lamento desesperado de Guadalupe García, viuda de un oficial de policía de Tijuana. Desde el inicio de la pandemia, 19 oficiales han caído debido al COVID-19. Y este jueves estos oficiales han realizado una protesta con pancartas y firmas para solicitar a las autoridades mejores salarios, seguro de vida y jubilación. Y es que los datos son aterradores. En menos de dos meses en Tijuana se contabilizaron 254 homicidios y la pandemia y el COVID-19 solo han empeorado la situación. Y desde hace meses muchos padres están exigiendo a las autoridades educativas la reapertura de las aulas y el regreso a las clases tradicionales. Estos padres se manifestaron en Mission Bay y esperan que la mesa directiva de educación del condado y del sindicato lleguen a un acuerdo para reabrir al menos las escuelas primarias. Pero como les hemos venido contando en estos días, muchos maestros están en contra de estas reaperturas hasta que no haya más seguridad contra el coronavirus. Ahora pasamos contigo, Ana Cristina, para conocer las temperaturas del día de hoy.
2: ¿Qué tal, Lizeth? Feliz viernes. Hoy vamos a disfrutar de temperaturas en los 70 al interior del condado. Un poco más fresco en las playas, entre 66 a 68 grados, pero nada mal. Mientras que Tijuana tendrá una temperatura máxima de 20 grados centígrados. Cielo completamente soleado durante esta tarde. Y también muy importante mencionar que el fin de semana pues vamos a disfrutar de temperaturas muy cómodas con condiciones secas. El sábado por la mañana eso sí, algo de nubosidad y temperaturas que van a descender un poco, pero... Hoy viernes en realidad hay que disfrutar fuera de casa, salir a caminar, a correr, a jugar tenis, a limpiar el patio, algo porque tendremos cielo completamente soleado y muchos en el país desean que tuviesen estas divinas temperaturas que tenemos en la región. Ahora paso contigo Chris Cabezas qué nos tienes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gustazo acompañarles como siempre con más información y comenzamos con la tormenta invernal que ocurrió en Texas y aunque no lo crean está afectando a nuestra región particularmente a Tijuana y es que empresarios de la Asociación de Industriales de Mesa de Otay informaron que la industria en Baja California se quedará sin suministro de gas natural por los próximos dos a tres días, lo cual afectará a cerca de unas 300 empresas en la ciudad fronteriza. Esto después de que el principal proveedor red direccionar a el energético hacia el noreste de México por la emergencia que tienen aquellos estados. Una situación que dijeron algunos empresarios es preocupante y pone en riesgo el desarrollo económico de Baja California. Se estima que se restablezca el suministro el próximo viernes o sábado según las condiciones climatológicas en aquellas zonas. Por lo pronto se está poniendo a la industria, se le está pidiendo que su consumo de gas natural sea cero, por lo que las empresas en Tijuana ya buscan modificar sus maquinarias para poder usar otra energía alternativa. Y cambiando de tema, un nuevo estudio escuché esto, reveló que la expectativa de vida en Estados Unidos lamentablemente disminuyó un año, esto durante la primera mitad del año 2020, cuando llegó el coronavirus y causó una primera oleada de fallecimientos. Bien recordamos, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, la cifra cayó particularmente entre las minorías, tres años menos para la comunidad afrodescendiente y casi dos años para los hispanos. En la primera mitad del 2020, la expectativa de vida para los hombres fue de 75 años y para mujeres fue de 80 años, así que cuídense mucho, todavía no termina la pandemia, así que recuerden el distanciamiento social y cubrebocas. Yo soy Cris Cabezas, Lizeth, regresamos contigo, que nos tienes más.
0: Muchas gracias, Cris. Y atención a lo que vamos a contarle ahora porque sus datos podrían haber sido robados tras una alerta que ha emitido el Departamento de Vehículos Motorizados de California. Y es que hasta 38 millones de registros se han podido ver comprometidos después de una violación de seguridad de una empresa que el DMV contrató para verificar domicilios relacionados con el registro de vehículos. Esto afecta a aquellas personas que registraron su vehículo en los últimos 20 meses y que podría afectar incluso a millones de indocumentados que solicitaron una licencia de conducir. Afortunadamente, la información robada se limitaría al nombre, domicilio y registro del vehículo. Y día histórico y de júbilo en la NASA tras el exitoso aterrizaje del robot explorador llamado Perseverance o Perseverancia sobre la superficie de Marte. El robot aterrizó este jueves sobre el planeta rojo y tendrá la misión de recolectar datos e informaciones que ayuden a saber si alguna vez existió vida en Marte. El costo de la misión, escucha esto, superó los 3 mil millones de dólares y ahora se espera que esta exploración dure meses sobre la superficie de Marte. Espectacular, ¿no creen? Yo soy Lizeth López y recuerde que tenemos mucha información en todas nuestras plataformas. Noticias de hoy con Telemundo 20. Suscríbete para recibir alertas y actualizaciones cada día.